0: Hallo. <lacht> Nein, das geht <lacht> <Nein. lacht> so okay. okay, nicht. Nein. Okay, nochmal. Hallo. Nein, nochmal. So. Hey und herzlich willkommen zu der nullten Folge von Molex Reviewed. Ich bin das Lex in Molex. Und ich und bin das Mo in Molex. Boah, ey, das war ein bisschen smooth. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zu der nullten Folge. Ähm, in dieser Folge wollten wir ein bisschen über den Podcast im Allgemeinen sprechen, über uns ein bisschen sprechen. Und ja, erstmal danke fürs Zuhören. Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Selbstverständlich. Hier mitzumachen. Ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist. Absolut Und <lacht> Fangen wir mal kurz mit der Vorstellung des Podcasts an. Äh, ich bin Alex, mit dabei ist der Momo, auch bekannt unter Mohammed. Hallo. Und wir reviewen in diesem Podcast Games, Animes, Manga. So also zum Teil von 50-50 hoffentlich. Wahrscheinlich werden die Videogames äh, irgendwann überwiegen, denke ich mal. Weil wir ein bisschen mehr spielen als Animes gucken. Und wir reden über die Story, über alles Mögliche. Wir reviewen Retro-Games. Wir reviewen neue Releases. Genau, das könnt ihr ähm von uns erwarten. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dieses Format äh, wöchentlich zu bringen. Das wird wahrscheinlich schon nächste Woche gar nicht mehr funktionieren. Ja. Wir,
1: wir sind äh, nicht unbedingt viel beschäftigt, aber wir sind wirklich echt extrem faul. Wir sind selbst zu faul, um Spiele zu spielen und Animes zu gucken teilweise. Manchmal, manchmal ja.
0: Teilweise. Aber hey, wir haben auch schon ein paar Spiele gespielt, über die können wir auch sprechen. Ja, so ist und, mit, nicht. und mit diesem Projekt können
1: wir uns halt auch wenigstens dann selber dazu animieren, endlich mal andere Spiele zu spielen und äh, Animes zu gucken und nicht immer wieder alles zu rewatchen oder so, sondern auch äh, das das mal richtig wahrzunehmen, damit man dann im Nachhinein dann auch wirklich darüber reden kann. Das äh, habe ich bei mir auch schon sehr oft mitbekommen, dass ich dann ein Spiel spiele oder irgendwas schaue und ich dann im Nachhinein gar nicht so wirklich weiß, was ich da gerade gespielt oder geschaut habe. Und so kann man sich dann wenigstens ein bisschen Notizen machen, damit man dann später darüber reden kann, ein bisschen diskutieren über hier und da, was
0: halt so ging, ja. Genau, das ist so ein bisschen äh, das Ziel dieses Podcasts. Ähm, spiele und Animes ein bisschen bewusster anzunehmen, so ein bisschen ähm, auf die Musik zu achten, was ja meistens ein bisschen untergeht und damit wir am Ende ein gescheites Review abgeben können. So, genau. Das war dann die Vorstellung, das war dann die Vorstellung unseres Podcasts. Dann kurz die Vorstellung zu uns. Äh, ich bin wie gesagt Alex, ich bin 23 und meine Hobbys sind Anime, Manga und Videospiele. Weshalb wir auch diesen Podcast machen, weil wir auch über etwas sprechen wollen, was wir regelmäßig konsumieren, regelmäßig spielen und wo wir auch hinterstehen. Und früher habe ich auch ganz gerne Sport gemacht. Das äh, hat sich dann wohl <lacht> geklärt mit der Zeit. Man kennt's. <lacht> jo, wie sieht's bei dir aus? Wer bist du? Äh, das äh, frage
1: ich mich selber tatsächlich täglich. Nee, äh, ich äh, bin äh, der Mohammed. Ich bin 22 Jahre alt, ich bin noch etwas jünger. <lacht> Und meine Hobbys sind tatsächlich im Endeffekt genau dasselbe wie beim guten Alex. Zocken, Animes schauen, Mangas lesen, wenn man halt neben der Arbeit noch ein bisschen Zeit dafür hat. Und äh, damals habe ich auch tatsächlich Sport getrieben, Fußball gespielt, äh, Volleyball, Basketball, Tennis, alles irgendwie so, das alles so ein bisschen mitgenommen. Und bald bin ich auch äh, Student, das heißt noch weniger Zeit, um noch weniger zu machen als so schon. Da freue ich
0: mich schon richtig drauf. Stimmt, ähm, da habe ich mit dir gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte ganz kurz auch noch äh, anschneiden, in was für eine Lebenssituation wir sind, ähm, mhm. wo wir wohnen. Also, ob wir noch mit unseren Eltern wohnen, ob wir alleine wohnen. Ähm, beziehungsmäßig, ob der oder die Partnerin äh, mitschaut, mitspielt. Mhm. Und ja, dann würde ich mal ganz kurz starten. Ich bin vor drei Monaten quasi bei meinen Eltern ausgezogen. Und äh, mit meiner Freundin zusammen, die absolut nichts mit Anime und Manga und Videospielen am Hut hatte. Die hat früher hin und wieder mal äh, Nintendo SNES, glaube ich, gespielt und Yoshi's Island ähm, und ein bisschen Animal Crossing und das war's. Aber ich habe sie so ein bisschen in diese, diese Schiene getrieben. In die radikale <lacht> ganz Schiene. Cool ist. <lacht> <lacht> ja, so viel zu mir zu meiner äh, Situation.
1: Das ist halt natürlich äh, auf jeden Fall Respekt davor. Das wünschen sich viele, meine Wenigkeit zum Beispiel. Ich äh, habe alleine gewohnt, zwei Jahre circa, als ich noch was anderes studiert habe. Jetzt wohne ich wieder bei meinen Eltern, um wieder ein bisschen äh, klarzukommen auf alles. Und ja, ich bin eher der Einzelgänger. Was so Spiele spielen und Animes gucken und alles angeht, da bin ich eher so lieber für mich. Aber man kann, oder es schadet nicht, wenn das vielleicht in Zukunft dann mit einer anderen Person dann stattfindet. Aber das steht auf einem anderen Blatt. <lacht> <lacht> das ist eine
0: ganz andere Baustelle. <lacht> Darüber reden wir in der Extra Folge. dafür äh, haben wir in dieser Folge keine Zeit. Da würden wir so aussch ausschweifen das äh, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, einfach um äh, den Leuten Geschmack dazu zu geben, in was für einer Lebenssituation wir uns befinden und wie dann ein bisschen äh, unsere Sichtweise ist auf Spiel. Was und, für Typ Menschen wir einfach sind, ja. Genau. So, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema. Äh, Animes, Games. So, mhm. dann hau mal raus. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Spielen? Was waren deine ersten Games, deine ersten Konsolen? Und wie bist du zu einem Weep geworden?
1: Zu einem Weep. Naja, Weep ist ja eher so ein Begriff, was so richtig Hardcore-Anime-Fan äh, ist, ne? Also da gibt's ja Weep, Otaku und noch eine Unterstufe. Und ich glaube, wir würden eher zu den Otakus zählen. Wenn man das wirklich so einordnen Unterstufe, müsste. Das nicht so brutal Nee, an. <lacht> naja, aber ansonsten, was so einen ersten Kontakt mit Spielen angeht, ging es bei mir schon ziemlich früh los tatsächlich. Weil äh, ich auch einen großen Bruder hatte, der halt auch. Ähm, Viele Spiele gespielt hat und alles Animes geguckt hat. Und äh, mein ersten Kontakt hatte ich mit äh, drei Jahren gehabt. Das war Pokémon Silber gewesen auf, meine, äh, auf meinem Game Boy Pocket. Das war mein erstes Spiel gewesen und ich konnte zu der Zeit nicht lesen. Dementsprechend habe ich keine Ahnung gehabt, was ich da gemacht habe. Aber ich weiß, es gibt Bilder, wo ich ein Game Boy in der Hand habe und spiele. <lacht> <lacht> und äh, auch Videos und sowas, wo ich ein Game Boy Advance auspacke, wo ich sechs war oder so und ich da auch Pokémon gespielt habe. Also ich habe wirklich, meine ersten Berührungspunkte mit Spielen war auf jeden Fall ganz viel Pokémon gewesen. Schon von klein auf, das hat sich durchgezogen bis heute. Dazwischen war ich auch ein ziemlich heftiges äh, PS2-Kind. Also ich habe sehr viel mit der PS2 gespielt, auch Verschiedenste Spiele, FIFA, Burnout, Reginald Clank, also da ging es schon in verschiedenste Richtungen, damals schon tatsächlich, ähm, was die Variety an Spielen angeht und äh, ja, hat sich durchgezogen mit der Playstation bis jetzt zur Playstation 4, bis man sich mal eine PS5 kaufen kann, ich denke mal, da werde ich meine zweite Impfung schon durch haben, bis das vielleicht mal passieren wird und äh, ja, ansonsten, Handhelds war ich auch sehr viel von Nintendo sehr viele Handhelds von Nintendo gehabt. Bei den Konsolen eher weniger, tatsächlich. So SNES, N64, Gamecube und sowas hatte ich nie gehabt als Kind. War, wie gesagt, wirklich nur reines Playstation-Kiddy gewesen. Aber heute habe ich jetzt bisschen mehr Switch, Playstation 4, Wii. Halt so die Konsolen, die man halt braucht, wenn man, wenn man mal irgendwie neuere Titel spielen möchte oder mit Kollegen spielen möchte oder so, dass man dann halt einfach ein bisschen äh, vorbereitet ist, was das angeht. Ja, wie sieht bei dir aus? Wie sieht es mit deinen
0: Konsolensammlungen aus? Bei mir war es ähnlich bei dir, dass ich sehr früh mit Spielen angefangen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was meine erste Konsole war. Bei mir ist meine Kindheit so ein bisschen, ähm, bisschen verschwommen. Nicht also, dokumentiert? <lacht> doch, dokumentiert bestimmt. Irgendwo haben wir mal so Kassetten auch bei meinen Eltern. Hm. Ähm, aber ich weiß einfach nicht, womit Also ich weiß, dass ich in der Kindheit eine Nintendo 64 hatte und einen Game Boy. So, ich kann jetzt aber einfach vom, von der Zeit her einfach nicht einschätzen, was zuerst war. Hm. Aber davon mal ganz abgesehen, bin ich absolut fast nur mit äh, Nintendo aufgewachsen. Äh, fast. Also ich hatte halt, wie gesagt, einen Gameboy, auf dem ich Pokémon Kristall gespielt habe, wo ich auch noch nicht lesen konnte. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich hab aber, ich weiß hundertprozentig, dass ich einen Impagator auf Level 100 trainiert habe. <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht. Ich war... ganz damals nur mit einem Pokémon <lacht> gespielt oder so. Immer mit dem Starter. Ja, und äh, ich hatte eine Nintendo 64, aber nur mit drei Spielen. Ich hatte Mario Kart. Super Mario 64 und Mario Party 3. Und ich habe so unglaublich viel Zeit in diese drei Spiele äh, gesteckt, hm. weil ich keine anderen Spiele hatte. <lacht> ich habe auch nie danach gefragt, weil ich mich damit zufrieden gegeben habe. Das sind halt auch gute Titel für den N64, so ist es ja nicht, ne? Definitiv. Also Super Mario 64 spiele ich ja jetzt immer noch relativ regelmäßig. Also in letzter Zeit nicht. Aber als ich mich dann so an Speedruns äh, versucht habe, merkt man einfach ähm, wie sehr diese Spiele einfach geprägt haben. Auf jeden Dass Fall. ich selbst 20 Jahre später, keine Ahnung, 15 Jahre später, ähm, immer noch die gleichen Spiele spiele. Dass man teilweise die
1: Spiele mit verbundenen Augen spielen kann oder aus dem Kopf heraus einfach ganz genau sagen kann, was man wo, wie machen muss und alles. Ja. Wo es was gibt und sowas. Also da, da ist man, wenn man die Spiele wirklich so intensiv gespielt hat, so häufig mit der Spielzeit mitberechnet, dann kennt man sich einfach aus.
0: Also das ist wirklich krass. Ähm, meine er ersten Erfahrungen mit Animes Ach nee, Quatsch, ich hatte eine PS1, ne, wollte ich sagen. Äh, die kam dann aber relativ spät und ist dann auch schon wieder äh, vergleichsweise früh kaputt gegangen, weshalb mhm. ich da nicht so viel Zeit reingesteckt hatte. Ich weiß aber, dass ich ähm, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories <lacht> sehr, sehr viel gespielt habe. Aber da ist ja so eine krasse ähm, also so ein krasser Difficulty-Spike drin ja. in dem Game, dass du das als Kilo überhaupt nicht äh, nee, ja. raffst, wenn du weißt, du musst jetzt äh, Pegasus a tacken Was zum Teufel ist A-Tag' und Pegasus kriegst du nicht a tackt Es ist ja. so schwer. Ich hatte Forbidden-Memories ich hatte also, auch gehabt
1: und als, als noch SCD als damals auf meiner PS1 hab's auch gespielt, aber keine Ahnung, also das war viel zu hart. Es ist wirklich <lacht> ja. schwer, ja. Zweites Duell, auf einmal kommt er da mit irgendwelchen Hardcore-Karten und man verkackt ja, einfach auf komplett. das Duell gegen
0: Heishin, so. <lacht> der liegt so MBD 3500 Attack und du so hier Zombie Krieger 1500 Attack. <lacht> Ey, das, äh, siehst du, dass wir uns jetzt noch dran erinnern, zeigt doch einfach nur, was das für bringende Ereignisse waren. Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. wirklich heftig. Richtig traumatisch. <lacht> ja. Äh, um noch mal kurz auf die Anime-Schiene zu laufen. Ich glaube, dass dieses ganze anime zeugs wie bei vielen anderen mit äh, RTL 2 und Pokito angefangen haben, also damals von der Schule gekommen, selbstverständlich. Dragon Ball, Dragon Ball Z-Pokémon, ähm, Detektiv Conan, Inuyasha, äh, was ich da alles geschaut habe. Hm. Das Schreckliche war auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Schreckliche. Ähm, ich habe mir damals mit meiner älteren Schwester ein Zimmer geteilt. Und wir hatten einen Fernseher. Hm. Und meine meine Schwester ist halt neun Jahre älter und ich habe da selbstverständlich nichts zu melden gehabt. Ja, okay. das, sie hat das Fernsehprogramm äh, bestimmt. Hm. Und sie war ein ultra krasser Fan von Sailor Moon. <lacht> und äh, sie hat dann so viel Sailor Moon geschaut. Und ich glaube immer, davor oder danach liefen dann ähm, Dragon Ball oder Pokémon. Und wenn ich Glück hatte, habe ich dann Dragon Ball und Pokémon geguckt. Um, und ich habe Celemonie ja auch geschaut, aber das hat es mir einfach nicht so angetan wie äh, Pokémon und Dragon Ball. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das waren meine ersten Berührungspunkte. Und davon abgesehen, weil ich denke mal, dass viele ähm, Kiddos Pokito geschaut haben. Ja, auf jeden so Fall. Beim, also unsere so bei unserer Generation. Da, genau, so in Anführungszeichen, außerhalb von, ähm, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen habe ich. Sorano Tushimono als ersten Anime geschaut. Und zwar habe ich einen Cousin, äh, der so, ich glaube, drei oder vier Jahre älter ist. Und der war früher immer relativ regelmäßig bei uns über die Schulferien. Wir haben immer sehr viel YouTube zusammengeguckt. Dann haben wir immer sehr viel. <lacht> Dragon Ball Faust <AMVs> geschaut, <lacht> immer so Classic. mit Linken Park im Hintergrund, immer das ja, Gleiche. Ah <lacht> ja, oh, die waren so gut. Die waren wirklich gut. <lacht> ähm, ja und dann haben wir so ein bisschen durchgestöbert, wie man es halt macht. Und dann kam so ähm, Funny Moments in Sorano Tishimono und halt ähm, <lacht> mit Brüsten halt auf dem Thumbnail, logischerweise. Ja, und wir so mit, ich glaube, ich weiß ich habe so 13, 14 ist so, hey, lass das mal gucken, bitte. <lacht> und er so, hä, warum? Und dann hat er das Thumbnail gesehen, weil so, ach ja, okay, komm, lass schauen. <lacht> und dann haben wir die, dieses Best aufgeschaut und äh, im Anschluss danach direkt mit dem Anime angefangen, mit der ersten Staffel. Und äh, so hat das ein bisschen alles angefangen, äh, weil es halt mega lustig, natürlich auch ein bisschen pervers war. Und darüber habe ich dann so gesucht, ja, was sind Animes, die so ähnlich sind? Und so bin ich in diese ganze äh, Schiene reingerutscht, was äh, echt eine lustige Story ist, wie ich finde. Ja.
1: ja, also Sorano Shimono, da äh, bin ich bei dir, das war auch tatsächlich mein erster Anime gewesen. Ich glaube, den hast du mir dann auch damals halt empfohlen, soweit ich weiß. Anders, anders kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich sonst auf diesen Anime gekommen wäre. Und äh, das war dann auch der erste gewesen, den ich außerhalb von Pokito geguckt habe. Ich war auch absolutes Pokito-Kind gewesen, auch wegen meinem großen Bruder, der ist, ich meine, sechs Jahre älter als ich. Genau. Und
0: das musst du noch wissen. Ey, Bruder, ich weiß
1: teilweise nicht mal, wie alt ich selber bin. Lass mich. Nee, also da hat, da hat er dann, weil wir haben uns auch ein Zimmer geteilt und dann haben wir da auch ganz viel Pokito geguckt, ganz viel Digimon, Pokémon, Dragon Ball, One Piece. Oh, Digimon habe ich voll verdrängt. Da haben wir wirklich richtig viel äh, Zeit da investiert, haben da so viel ferngesehen. Ja, unser, unser Alltag bestand daraus, Pokito zu gucken und... PS2 zu spielen. Das war wirklich eine <lacht> äh, richtig wilde Zeit gewesen. Mega
0: genial, ja.
1: Äh, ja, und bei mir war es dann halt, wie gesagt, auch so ohne die Shimono, also halt so diese, diese Klass, äh, klassischen 12-Folgen-Animes, die damals halt so verbreitet waren auf YouTube. Damals äh, war das ja noch so gewesen, das immer schön Einteiler, vier Stunden, dann konnte man sich dann immer äh, den reinziehen. Heutzutage ist es leider nicht mehr so verbreitet, weil viele halt lizenziert worden sind und deswegen es die halt nicht mehr auf YouTube gibt. Aber es gibt dafür ganz viele andere Orte, wo man äh, sich mal legit, mal vielleicht eher nicht so legit die Animes angucken kann. Und ähm, das ist dann halt auch absolut kein Problem, was das angeht. Und äh, ja, danach auch ganz viel Zwei-Folgen-Animes geguckt. Und jetzt äh, bin ich hier mit einer Liste von Ich weiß nicht, wie viele Animes ich insgesamt geschaut habe, aber es sind schon sehr viele tatsächlich. Das und, ist ähm, ein Problem.
0: Also es ist nicht das Problem, dass wir so viele geschaut haben. Das Problem ist, dass immer wieder neuer Content produziert wird. Ja. Und wir einfach nicht hinterherkommen. Nicht wirklich. Also ich habe wir haben jetzt 2021, ähm, Sword Art Online kam vor, ich glaube, sieben Jahren raus. Und das war damals der meistgehypteste Anime. Und ich wollte unbedingt Sword Art Online schauen. Ich mhm. habe es bis heute nicht gemacht, weil immer irgendwas Neues dazwischen kam. Wo ich mir so dachte, ey, das ist geiler, das gucke ich lieber. <lacht> Und das, so sind sieben Jahre vergangen, ne? Das, das ist so das heftig. Ich
1: sehr. Aber bei Sword Art Online reicht's wirklich, wenn du einfach den ersten Teil von der ersten Staffel guckst. Boah, das, das sagen reicht wirklich. so viele. Ja, es reicht aber wirklich. War... Also du kannst dir den zweiten Teil ruhig noch geben, so ein bisschen, aber danach geht es eigentlich wirklich bergab. Aber ich meine, da kam sogar 2013 mit Attack on Titan heraus. Das waren ja be die beiden, das waren so die, 2013 die die sagen, richtig, ja. die richtig oben waren, so was den Hype angeht. Und bei Sword Art Online ging's dann steil Bergab und bei äh, Attack on Titan hat man dann erstmal zwei Jahre auf eine zweite Staffel gewartet, ne? Also, <lacht> das, ja, äh, ja. ich meine so können wir jetzt äh, gerne mal einen äh, Schwenker zu unseren äh,
0: Favorite-Animes machen. Ah, deshalb wolltest du unbedingt über Attack on Titan kurz sprechen. <lacht> <lacht> nein, nein, hau raus, klar. Wir wollten also, äh, noch ganz kurz unsere Top-3-Animes und äh, Spiele vorstellen. Einfach auch, auch, um ganz kurz den Eindruck zu vermitteln, auf was für eine ähm, Schiene und was für ein Genre wir stehen. Ja,
1: so genau. ungefähr kann, kann man sich das dann denken. Also bei den Animes fange ich jetzt erstmal an. Es war allgemein für uns beide wirklich sehr, sehr schwierig, irgendeine Top-Liste, vor allem auch nur eine Top-3-Liste zu erstellen. Weil bei mir ist es sowieso so, ich kriegst nicht wirklich hin, zu sagen, jo, ich fand das viel, viel besser als das, obwohl ich beides richtig geil fand, so im, im Hinblick auf Story, Charaktere, Musik, äh, Einfluss auf die Person selbst und sowas alles. Fände ich wirklich richtig schwer, da irgendwie eine Top-Liste zu machen. Deswegen habe ich da wirklich sehr hart gestruggelt. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, Top 3 ist für mich Digimon Frontier, ein Pokito anime den ich damals schon absolut gefeiert habe, den ich heute auch noch mal mindestens bis zu dem heutigen Zeitpunkt drei bis viermal ge äh, geguckt habe. Es ist ein 50-Folgen-Anime. Das ist der Digimon-Teil, wo sich die Menschen in äh, Digimons verwandeln und viele mochten diesen Teil nicht, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil im Hinblick auf Plot, Musik, Charaktere, Verlauf und Ende und alles ist das viel zu krass für 50 Folgen auch noch dazu. Also, es ist nur ein 50-Folgen-Anime, es ist, hat nicht, hat eigentlich gar keine Filler, so wirklich. Es ist es rundum, passiert die ganze Zeit Action und so. Es ist nicht wie äh, die, die Big Three zum Beispiel, das teilweise vielleicht etwas langatmiger wird und man sich so denkt, ah, jetzt habe ich irgendwie nicht so, so wirklich Lust drauf. Weil solche kürzeren Animes kannst du halt richtig durchballern. Die kannst du durchziehen, dann bist du sofort fertig damit. So, dauert nicht lange
0: und bist befriedigt. <lacht> ähm, bei dem Big Three redest du gerade eben von Dragon Ball Naruto One Piece, ne? Genau. Okay, nur um das einmal äh, kurz klarzustellen. Die
1: Big Three, man kennt sie. Ja, und äh, ich würde sagen, machen wir die Top 3 mal
0: äh, abwechselnd, würde ich einfach mal sagen. Äh, ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig. Und zwar äh, folgendes bei mir, ich habe meine drei Lieblingsanimes rausgesucht, aber innerhalb dieser drei gibt es keine Reihenfolge. Hm, hm. Ähm, die sind alle ungefähr auf dem gleichen Level, wobei ich würde sagen, der eine, der ist dann nochmal ein bisschen cooler als die anderen zwei, aber äh, ist egal. Wir fangen mit dem äh, ersten einen, der mir äh, eingefallen ist und zwar äh, Rainbow. Rainbow, wie heißt der? Die Gefangenen aus Zelle 7, irgendwas? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ich meine, ja. Ähm, das ist ein sau, sau starker Anime. Ich glaube, mit äh, 26 Folgen ist auch schon wieder rel äh, relativ alt. Ähm, ich ich habe den auch 2013 oder 2014 geschaut. Und es ist halt ein sehr äh, düsterer Anime. Das ist jetzt mhm. keiner, den du dir anschaust und danach denkst du so: boah, ich habe richtig gute Laune. Ähm, sondern es spielt halt in Japan in der Nachkriegszeit. Der Anime ist FSK 18, also sehr viel Blut, sehr viel ähm, sexuelle Handlungen und ähm, das ist also wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich würde auch sagen, nicht unbedingt was für für schwache Herzen.
1: Hm. Also so. kannst du da kannst du da gebrochen werden, sagst du?
0: Teilweise also ich muss sagen, vom Plot ähm, damals. <lacht> Fand ich, was echt schwer, wirklich schwer zu verkraften. Ich habe ein bisschen geheult hm. an äh, zwei Stellen. Und ja, ich sag ja, das ist kein Anime, der dich dann total hochhypt, sondern hm. dich ein bisschen runterzieht. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es ist wirklich schwer zu erklären. Ihr solltet den auf jeden Fall schauen, weil der ist nicht lange. Ihr investiert, glaube ich, acht Stunden. Acht Stunden, wenn es 26 Folgen sind. Genau. Ähm. Ist wirklich stark, ist wirklich ein starker Anime. Glaube ja. ich, ja.
1: Also den hast du mir auch empfohlen. Ich habe es bis jetzt immer noch nur geschafft, die erste Folge zu gucken. Aber die erste Folge, die zeigt schon viel auf, was, in was für eine Richtung das ungefähr gehen kann. Und das muss ich auf jeden Fall äh, nachholen. Ne? Das äh, ja, ist auf ja, es, halt,
0: es ist halt nicht dieser typische Comedy-Edgy-Anime, wie wir wahrscheinlich beide on masse geschaut haben. Ähm, deshalb habe ich den mit in die Liste genommen, weil der ein bisschen aus der Reihe fällt, weil viele Leute denken bei Animes, ähm, also die nicht aus der ganzen Anime-Schiene äh, kommen, aus der ganzen Anime-Bubble sind, ist, ja, sind alles perverse, lustige Hentai. Mm. Und dann schaust du denen, äh, zeigst du denen Anime wie Rainbow und die denken so, Alter, okay, es gibt noch ein ganz, ganz anderes Universum. Es gibt ganz andere, es gibt ganz andere Schienen, die viel zu deep gehen, als dass man irgendwie damit klarkommen kann ja. apropos Deep ich glaube wir haben den Anime äh, beide auf der Liste aber mm. es ist, ich, ich lasse dir mal kurz den Vorrang der ist bei raus. mir
1: auf der Top 2 und den habe ich auch locker drei bis vier mal geguckt und das ist auch so ein Anime der mehr in diese äh, diepe Schiene geht auch mit dem Soundtrack der sehr sehr sad ist und zwar ist das ein Zweiteiler, ähm, der nennt sich Planet und Planet Afterstory. Die haben beide pro Staffel, ich meine 24 bis 25 Folgen in dem Dreh. Mhm. Und ist auch wirklich ein sehr, sehr trauriger Anime. Ähm, bisschen bisschen in die Romance-Schiene, auch ein bisschen, ja, kann man das übernatürlich nennen?
0: Ich würde sagen nicht unbedingt. Also die erste Staffel noch auf gar keinen Fall. Die erste Staffel also, nicht nein. Ich sage mal auch ganz kurz, dass *Clanet* und ähm, *Clanet After Story* als zweite Staffel äh, auch bei mir auf dem, in Anführungszeichen zweiten Platz sind. Ich habe ja gesagt, ich habe keine hm. keine Reihenfolge, aber zu meinen Lieblingen gehört, ähm, weil der mich damals emotional richtig mitgenommen hat. Ja absolut. Es ist eigentlich ein äh, Slice-of-Life-Anime, also ein Anime, der jetzt keine übernatürlichen Fähigkeiten mitspielen, keine total starken Charaktere, sondern etwas, was genauso im Real Life auch passieren könnte. Hm. Außer was dann halt Ende zweite Staffel passiert ist. Ähm, das mag ich eigentlich total gerne. Es geht dann wieder um äh, Schüler, die äh, eine neue Schülerin. Oder nee, die Nagisa, die war ja einfach eine Zeit lang krank und ist dann wiedergekommen, genau. hat sich einen neuen Freundeskreis aufgebaut und dann kam auf einmal romantische Gefühle dazu und äh, eigentlich ein total süßer Anime und dann kommt der em Emotion Train und haut und, dich und einfach dann, komplett aus dem Leben. Ja, und
1: dann, dann kommt die After Story mit äh, ganz verrückten Wendungen, obwohl in der ersten Staffel war das ja auch dann mit Dings, mit Foucault, was ja dann auch schon
0: äh, relativ hart war, teilweise. Stimmt. Ja, das war ja gar nicht Slice of Life. Fuku habe ich komplett verdrängt. Ja, also. Ähm, so ein bisschen. Also übernatürlich würde ich es jetzt nicht nennen. Aber es spielt halt ein Geist mit, was halt aber auch nicht
1: so. Das, das kann man dann halt nicht mehr wirklich so richtig übernatürlich nennen, weil das ist ja bei, bei Anohana, es ist ja auch ähnlich. Und das ist ja auch jetzt. Das kann man ja auch jetzt nicht übernatürlich nennen oder so, sondern halt. Nee, auf gar keinen Fall. Träume ja. vielleicht könnte man vielleicht auch irgendwie dazu sagen. Ja, richtig. Also es ist also, jetzt nicht so, dass jetzt, dass man jetzt die übelsten Jutsus macht und so und sich da die ganze Zeit die Köpfe abschlägt und die immer wieder nachwachsen oder so, sondern wirklich sehr, ja, wie nennt man das? Sehr sanft. Sehr sanfte Übernatürlichkeit. Ich weiß nicht, wie man sowas auch,
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Das ist schwierig. Ja, ich war, ja. Also ich glaube, jeder, der Clanet geschaut hat, der weiß ganz genau, äh, wie wir das was wir meinen. Und jeder, der Clanet noch nicht geschaut hat, der kriegt von uns eine dicke Empfehlung. Ja, absolut. voll total. Aber aber auch wieder mal wie bei Rainbow auch nichts für ähm, nichts für leichte Herzen, hm. für sanfte Herzen. Wie heißt das? Schwache Nerven. <lacht> für schwache Nerven. Also falls ihr jetzt irgendwie ähm, einen Partner habt oder eine Partnerin und die an diese ganze Anime-Welt heranführen wollt, ist Klenet nicht der Way to go. Nee. Auf gar keinen Fall. Weil der Partner wird sich trennen. Hundertprozentig. <lacht> <100 %ig. lacht> ihr werdet sich am Ende zeigen, was tust du mir da an? <lacht> ihr werdet beide weinen. <lacht> ja. Oder das schweißt zusammen, ne? Wer weiß.
1: Deswegen, ja, das kann äh, in beide Richtungen gehen. Das ist schon richtig so. <lacht> äh, und ja, dann äh, sind wir jetzt bei dem äh, Top 1, würde ich mal sagen, gelandet. Was für uns ja. so der Goat, also für mich jedenfalls der, der Goat auf Animes ist auch wenn das halt zurzeit wirklich sehr gehypt wird ich weiß nicht ob das nur ich so mitbekomme weil ich auf den sozialen Netzwerken ein bisschen heftiger unterwegs bin aber ähm, da kommt jetzt Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr der zweite Teil raus der letzten Staffel, finale Staffel, dann das Ende und zwar reden wir hier von uh, Attack on Titan von uh, Shingeki no Kyojin im japanischen und das ist auch ein äh, Anime, den ich damals schon geschaut habe, den ersten, die erste Staffel. Dann musste man erstmal zwei Jahre auf die zweite Staffel warten. Das äh, war äh, auf jeden Fall sehr einfach für mich. Ähm, und der, in dem Anime, ich weiß nicht, wie man das erklärt, in dem Anime geht primär erstmal darum, dass Menschen gegen sehr große Menschen kämpfen. <lacht> <lacht> und das klingt so doof, aber es stimmt halt ne? und danach wird das einfach nur noch mit, mit Plot zugehauen dass du dir teilweise einfach nur denkst, wo sind wir hier gelandet also die Zeitspanne ist so es spielt so im Jahr 850 also ein bisschen älter es gibt keine Technologie in dem Sinne, wie äh, Smartphones Glühlampen und sowas, sondern die einzige Technik, die sie besitzen, sind ihre Schwerter, mit denen sie halt eben diese Titanen, nennen die das, großen Menschen, eben halt besiegen möchten. Und es wird am Anfang noch gar nicht wirklich erklärt, woher diese Titanen kommen, was die sind, was da überhaupt abgeht, sondern erst mit dem zweiten, dritten und vierten Staffel und dann wird das alles einfach nur so, brainfuck. so heftiger Brainfuck. Also der zweite Teil kommt, wie gesagt, Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr raus. Ich habe den Manga schon gelesen, ich weiß, wie es endet und es hat mich sehr gebrochen. Der Soundtrack <lacht> ist auch das einfach nur... Das klingt so hart. Es ist, es ist viel zu krass. Also am Anfang dachte man sich so, ach, ist ja voll niedlich. So, ja, okay, es sterben zwar Leute, es werden Leute gefressen und so, aber es ist noch nicht so weit, wie man dann, wenn man weiter voranschreitet. Also ist auch ein Anime, den ich absolut nicht empfehlen kann als allerersten Anime, weil der die Erwartungen viel zu hoch setzt. Weil der vom Plot, von den Charakteren, vom Soundtrack, von der Animation wirklich einfach nur richtig, richtig, richtig gut ist. Da gibt es andere Animes, die etwas beruhigter einführen in diese, ganze, in diese ganze Schiene, wenn man halt wirklich noch gar keine Ahnung hat, da würde ich äh, eher zu denen greifen als äh, jetzt zu Attack on Titan. Also für später, für den dritten, vierten, fünften Anime, wenn man wenn der wenn der wenn die vierte Staffel zu Ende ist, wenn man nicht mehr warten muss auf weitere Folgen, das kann ich sowieso nur allen Leuten empfehlen, nicht aktuell gucken. Ich mache immer diesen Fehler, aber ich sage den Leuten, die sollen nicht aktuell gucken. Und dann Weil, selbst machen. Und dann immer <lacht> man selbst kennt machen. Ihn. Ja, es ist, es ist, äh, man kennt's. Immer ja. die Ratschläge geben und dann selber reinscheißen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Gut. Also ich habe Attack on Titan äh, auch geschaut. Ich bin aktuell mit dem Anime. Ich bin gerade in dieser Phase, wie du sagst. Ich warte auf den zweiten Staffel. Äh, genau. Äh, auf den zweiten Teil der letzten Staffel. Hab den äh, Manga noch nicht weiter gewesen gelesen weil ich die Animation echt mega stark finde. Mm,
1: das sagen viele, dass sie deswegen den Manga nicht lesen. Weil die genau. einfach auf die Animationen warten wollen. Kann sich auch nachvollziehen, klar, aber ich war so ein ungeduldig, un, ungeduldiger Hund. Und ich musste einfach wissen, wie es endet. Und da war es mir dann, <lacht> da war es mir dann im Endeffekt auch egal. Ich habe die letzten 20 Kapitel gelesen und dann dann war ich wenigstens
0: glücklich gebrochen. <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, gut, kommen wir ganz kurz zu meinem Anime, zu deinem Lieblingsanime. Ähm, den ich jedem wirklich sehr, sehr ans Herz legen würde und den ich erst vor kurzem geschaut habe. Es ist kein äh, Klassiker, in, Anf in Anführungszeichen. Also mein Klassiker, den ich früher geschaut habe. Ähm, und zwar Hunter, Hunter, mhm. Hunter x Hunter. Ähm, okay. Absolut geisteskrank guter Anime. Der kam 2011 raus. Also der Anime selbst ist mega alt. Der kam, glaube ich, ähm, 1990 oder so raus. Ich bin mir nicht sicher. Und dann kam 2011 noch mal eine Neuauflage mit viel, viel besseren Animationen. Die Charaktere viel, viel besser gezeichnet und ohne Filler. Was echt äh, total gut ist. Ähm, ich finde die Story ein bisschen schwer zu beschreiben, weil, weil man manche Sachen nicht beschreiben kann. Also hm. du kannst jemand Außenstehenden eigentlich nicht erklären, was Nen ist, wenn man den Anime nicht geschaut hat. Aber eigentlich geht es um äh, einen Hauptprotagonisten ähm, in einer Welt, wo es einen Beruf namens Hunter gibt und das sind dann mehr oder weniger Sie können Profikiller sein, sie können aber auch ähm, so eine Art Polizist sein. Die sind einfach so, so Kämpfer der Gerechtigkeit, mehr oder weniger. Und äh, dieser Protagonist, der möchte Hunter werden und muss dafür eine Prüfung ablegen und lernt während dieser Prüfung natürlich noch weitere Leute kennen und die die beschreiben eigentlich das Abenteuer, ähm, wie alle Hunter werden. Und vor allem geht es dann um den, im, um den Protagonisten Gon, dessen Vater Hunter ist, den Gon zurückgelassen hat und dann irgendwie abgehauen ist. Und Gon sucht jetzt den Vater. Und währenddessen passiert unfassbar kranker Scheiß. Der <lacht> ist wirklich äh, einfach total abgefuckt. Der Anime hat, glaube ich, um die 150 Folgen. Die letzten Folgen sind sehr, sehr in die Länge gezogen. Also der Chimera Ends Arc ist wirklich schrecklich. Aber der Payoff ist so, so unfassbar gut. Ähm, ich möchte nicht zu viel spoilern, deshalb gehe ich nicht sehr viel weiter drauf ein. Ähm, würde ich aber wirklich nur, äh, jedem empfehlen. Wir haben ja gemeinsam damals die erste Folge geschaut. Genau. Auf Netflix. Ähm, und mich hat die erste Folge schon so gepackt, dass ich danach direkt durchgesucht habe und den Anime, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen durchhatte. Ja, Du warst du warst wirklich schnell durch, das ist richtig. Genau. Und äh, dich hat er nicht so gepackt. Nee, ich habe halt zu dass der Zeit ein bisschen verwundert auch. Hat.
1: Ich habe halt auch zu der Zeit, ich meine, uh, My Hero auch geguckt, angefangen zu schauen und dann war ich halt so uh, gerade so in der in der Bubble halt drin und das war halt auch ein etwas schwieriger Zeitpunkt, wo wir die erste Folge geguckt haben, weil Genau im, in der Stunde darauf äh, war dann halt Fußball und dann habe ich das geguckt und dann war ich bei dir dann raus, weil du halt schon übelst durchgesuchtet hast. Und äh, ja, war ja eigentlich gedacht, dass wir den zusammen gucken, aber dann war ich dann irgendwie ein bisschen, bisschen eher raus davon und war dann irgendwie in anderen Spalten mhm. unterwegs. Aber den... Der wird mir auch von allen Seiten empfohlen und den muss ich auch auf jeden Fall gucken. also Yo, Es gibt noch jeden. so viel. Es gibt noch viel zu viel zu gucken. Das ist halt das, was <lacht> wir meinen mit Content. Es gibt so viel und dann kommen wieder hier neue Staffeln von den Animes, die man gerade geschaut hat, raus. Zum Beispiel äh, Demon Slayer kommt eine neue Staffel. Dieses Jahr äh, Jujutsu Kaisen kommt äh, auch entweder dieses oder nächstes Jahr ein Film. Also es ist man wird wirklich äh, man kommt kaum hinterher mit denen, mit den Klassikern mit den Älteren die halt immer von Leuten empfohlen werden kommt man gar nicht hinterher weil immer wieder Neues rauskommt was dann auch wieder empfohlen wird so Justice zu Kaisen war ja. auch voll im Hype Demon Slayer auch mit dem Film war Bombenhype alle haben auf einmal jetzt äh, Demon Slayer gelesen oder geschaut und ja, es ist verrückt, aber es ist äh, es ist eine geile Bubble auf jeden Fall. Also diese diese Anime-Welt, Anime-Manga-Welt, da gibt's so viel, was man auch lernen kann, um sich selber auch weiterzubilden, was so ein bisschen dein dein uh, Mindset auch ein bisschen beeinflusst und sowas. Also es ist es ist wirklich sehr sehr stark und jeder, der nicht so richtig sich damit anfreunden konnte wegen weiß ich nicht, vorurteilen, dass es ja angeblich nur alles um Brüste geht oder so, dem empfehle ich äh, es auf jeden Fall in diese Spalte wie äh, Rainbow, Death Note, äh, My Hero Academia ist auch ein guter Anime, den man sich zum Anfang anschauen kann, also es gibt wirklich sehr, sehr viele, die man zur Einführung gut gucken kann und sich dann an etwas härterer Kost <lacht> wie Planet oder Attack on Titan rantrauen kann. Äh, ja, ich glaube aber Hunter x Hunter ist auch so ein Anime, den man gut gucken kann für den ersten. Würde ich jetzt mal äh, behaupten, oder?
0: Ja, ja, ist äh, definitiv ein sehr, sehr guter Einsteiger-Anime. Ähm, natürlich machen wir hier sehr viele Reviews. Ich würde aber unglaublich gerne mal eine Folge darüber machen, was ist der perfekte erste Anime, wo wir dann die Frage beantworten, ähm, was wir einem absoluten, Anfänger, der nichts mit Animes zu tun hat, vielleicht irgendwann mal Pokémon oder Dragon Ball gehört hat, äh, die Frage beantworten, yo, welchen Anime soll ich als allererstes schauen? Hm. Also machen wir ja so Mini-Reviews von verschiedenen Animes. Und ähm, deshalb ist die Frage, dann äh, ein bisschen nach hinten zu verschieben. Äh, ich wollte nur ganz kurz noch ein paar Animes äh, erwähnen, die echt verdammt gut sind. Ganz kurz darüber reden ähm, über Boku no Hero. Weil mhm. Boku no Hero ist bei mir ganz, ganz knapp an den Top-3 vorbeigerutscht. Ich finde, das ist also Boku no Hero Academia. Ist ein unfassbar guter Anime. Es hat eine sehr packende Story, wie ich finde. Mhm. Sehr interessante Charaktere. Äh, sehr verschiedene Charaktere. <lacht> ähm, mit kreativen Fähigkeiten. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, ein Anime zu beurteilen, der noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Weil ich glaube, dass Boku no Hero ein Klassiker wird und schon fast in die Richtung von Dragon Ball und Naruto gehen kann. Hm. Also, ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass Boku no Hero 100, 200, 300 Folgen kriegen kann. Meinst du? Meinst du nicht, die fünfte Staffel ist jetzt die letzte? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, okay. da, die können ja noch so viel daraus machen. Hm. Sie können ja jedes Mal wieder einen neuen äh, Antagonisten einfach kreieren. Hm. Mit einer neuen Hintergrundstory. Ähm, weil die haben ja jetzt auch noch zum Hintergrund, wie zum Beispiel alle zu Fähigkeiten kamen, ähm, haben die ja echt wenig erzählt. Das ist richtig, ja. Also das stimmt.
1: Da könnte man schon, wenn man das jetzt nicht äh, krampfig in die Länge zieht, könnte man schon auf jeden Fall äh, was daraus machen. Also Potenzial ist da auf jeden Fall gegeben, um noch
0: mehr ja. Side- und Backstories halt zu erzählen. Das stimmt. Genau. Ähm, dann wollte ich noch mal ganz kurz über äh, Haikyuu sprechen, als Volleyball-Anime, als Sport-Anime. Ähm, worüber wir, also, wir haben keinen einzigen Sport-Anime bis dato ähm, erwähnt. Finde ich äh, sehr gut. Ist aber halt auch nicht abgeschlossen, sonst wäre er vielleicht sogar auch in die Top 3 gelandet. Und Miraniki wollte ich auch noch mal jedem empfehlen. Oh ja. Als, auf äh, meiner Liste. Auf jeden Fall echt gut. Auch äh, schon lange abgeschlossen. Ähm, geht um ein bisschen so ein Zukunftsspiel und um so ein Survival-Game, wo. Mehrere Leute gegeneinander kämpfen und ähm, am Ende einer halt in Anführungszeichen, oder nicht nur in Anführungszeichen, halt ein neuer Gott wird, hm. wenn dieser gewinnt. Ähm, war wirklich ich, sehr gut.
1: Ich äh, würde da noch mit rein, mit. Ja, äh, gerät ich mal rein. Äh, ich gerät schon mal rein und zwar mit äh, Death Note. Absolut äh, goaded. Auch nur 24 Folgen ist auch eher harte Kost würde ich jetzt auch nicht unbedingt so zum äh, Anfang empfehlen. Und zwar, ja, ist da der Charakter, der halt einfach eine perfekte Welt erschaffen will, ohne äh, kriminelles ähm, kriminelles Gedankengut, indem er sie einfach äh, ja, umbringt. Auf eine, <lacht> auf eine äh, sehr perfide Art und Weise, die dann halt dann im Anime erklärt wird, aber auch so ein bisschen narzisstische Züge zeigt, also das ist auch sehr, sehr heftige Charakter sind da auch mit dabei, der, der L-Arc ist auch äh, absolut geisteskrank, also wirklich Death Note auch sehr, sehr, sehr gut, äh, hat es auch halt nicht geschafft bei mir mit rein und um noch einen Manga mit reinzupacken, wo der Anime äh, etwas enttäuscht hat, ist äh, Tokyo Ghoul, der auch äh, sehr, sehr äh, beliebt ist. Der Anime mhm. aber leider eher enttäuscht hat, der Manga dafür aber sehr, sehr gut sein soll. Davon habe ich jetzt vier Bände zu Hause. Den werde ich äh, auch schön weiter aktiv lesen. Und äh, ja,
0: um halt einfach nochmal einen Manga mit reinzupacken.
1: Mhm. Auch sehr gut.
0: Ja, für... finde ich stark. Finde ich stark. Jetzt habt ihr äh, an alle Zuhörer, falls noch irgendjemand so eine lange Folge hört, äh, eine große Auswahl <lacht> an Animes, die wir zu empfehlen haben von äh, Depression über Blut zurück zu Depression und Blut. <lacht> so, aber ich glaub, mal kurz. Wir haben
1: einen, einen einen sehr eigenen Geschmack, was das angeht.
0: Das stimmt. Ähm, ja, um mal kurz dieses ganze Anime-Gelaber abzuschließen, Videospiele wir reviewen ja nicht nur Animes, auch wenn das wahrscheinlich so rüberkommt, weil <lacht> wir beide gerade in Anime schauen und wahrscheinlich äh, sehr Hype drauf sind, äh, Videospiele nicht zu vernachlässigen. Ja. Reden wir ja über unsere Top-3-Videospiele. Ich würde mal direkt anfangen. Ähm, etwas, wo du, äh, wozu du wahrscheinlich auch sehr viel sagen kannst. Ähm, Pokémon Platin. Ah ja, Pokémon Platin. Ist auch immer in eine Liste mit drin. Also. Pokémon Platin bei mir, glaube ich, also wieder ähm, ganz kurz meine Kategorie bei den Top 3 Spielen habe ich jetzt danach gewählt. Ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte für den Rest meines Lebens nur noch drei Spiele zu spielen, dann habe ich danach habe ich das ausgesucht, weil mhm. ich kann nicht nach so nach Spielstunden kann ich nicht gehen. Genau das ähm, ist bei mir. Weil, sonst wäre wahrscheinlich Mario Kart Wii irgendwie ganz oben. Ähm, Nee, wollte ich jetzt nicht reinnehmen unter hm. meine Top-3-Spiele. Deshalb habe ich einfach mal genommen, wenn ich nur noch für den Rest meines Lebens drei Spiele spielen könnte, würde ich auf Platz 3 äh, Pokémon Party nehmen. Habe ich viel zu oft gespielt. Ähm, sehr interessant, einfach weil wir beide absolute Pokémon-Ultras sind. Und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Pokémon Platin und die vierte Generation bis dato Es ist die beste, die Generation. beste Generation ist. Ja, absolut.
1: Ja. Also da, da kommt wirklich, wenn überhaupt, nur die
0: fünfte Generation noch ran. Ja, die fünfte Meiner Generation Meinung nach. auch sehr, sehr stark. Ähm, aber also Platin, Hardcore Soul Silver, also wenn man jetzt die vierte Generation im Allgemeinen nimmt, hm. ähm, aber Platin halt wirklich unfassbar gut. Äh, gute Level Curve gut ausgeglichen interessante Pokémon und äh, was ich natürlich sehr geil finde ist Team Galaktik die Zerrwelt und dass man über die Entstehung des Pokémon Universums spricht ja
1: also also auch wirklich stark neue Pokémon die da hinzugefügt wurden, sind die äh, alten die äh, neue Entwicklungen bekommen haben und die Entwicklungen alle ja, alle, alle samt, so allesamt samt goaded die Entwicklungen
0: von das ist Skoro, so. Sorgro, Roserade, Ambidiffel. Ähm, äh. Frostedie, Tangolos, Magbrand, Elevoltek. ist so äh,
1: viel. So viel
0: Content auch. Also das, das, ist das ist so gut. Sehr, sehr die stark. Haben dann, die haben dann versucht, äh, die zweite Generation. Ähm, in der zweiten Generation wurden fast nur beschissene Pokémon hinzugefügt. Und dann haben die. Also haben viele Pokémon in der vierten Generation eine zusätzliche Entwicklung bekommen, ja. einfach um das ein bisschen auszugleichen. Und das haben die so gut gemacht, was die aus Janma gemacht haben zu Janmega ja, Was sie aus äh, Schlurp zu Schluppleck gemacht haben. Aus Tangela zu Tangolos, was ja. dann alles so krasse Pokémon geworden sind. Ähm, da also haben die wirklich, wirklich ganze, Ar <lacht> ganz, ganze
1: Arbeit geleistet, was äh, Pokémon Platin angeht. Also, wer Pokémon spielt, der muss das eigentlich schon gespielt haben.
0: Und wenn nicht, ähm, kann man auf jeden Fall äh, mal machen. <lacht> ja, sollte man. Gut, dann äh, haben wir wahrscheinlich jetzt bald unseren Platz 3 rausgehauen. So mehr oder weniger. Was ist dein Platz 2? Was ist deine Empfehlung?
1: Also bei mir ist es auch ähnlich mit den Spielen wie mit den Animes, dass es wirklich sehr, sehr schwer war, da irgendwie eine Liste zu machen und bei mir ist das auch eher nicht wirklich ein Ranking nach, das ist das beste Spiel, mein Lieblingsspiel, sondern das ist halt mit in meiner top mit drin. Da habe ich ja auf eins ist bei mir tatsächlich Pokémon Platin. Und auf drei so. und zwei sind, äh, sind ja, zwei andere Spiele, tatsächlich. Also ich bin wirklich hard, Hardcore-Pokémon-Ultra. Äh, aber auf dem dritten Top 3 sozusagen ist ein Spiel auf der PS2, was ich damals sehr, sehr heftig gesuchtet habe, <lacht> wo ich die, ähm, die Spielereihe auch noch nicht vollständig gespielt habe. Das muss ich noch äh, nachholen. Da fehlen mir noch zwei bis drei Teile, die ich noch spielen muss. Und zwar ist das äh, spezifisch äh, Reginald Clank 2. Für die PS2 hat äh, mich äh, sehr viel äh, Spielzeit gekostet. Das ist äh, einfach, dieses Spielprinzip ist äh, richtig cool, so dass man äh, auf verschiedene Welten reisen kann. Da sind das äh, andere Designs, andere Gegner und dann äh, bekämpft man die mit seinem Schraubenschlüssel oder mit seinen Kanonen und äh, <lacht> einfach die Spieldynamik im Sinne von, dass das halt so halbwegs Open World ist. Mit den Gegnern bepackt und mit, der, mit den Mechanics, die es gibt, dass man gleiten kann, dass man äh, dass man so surfen kann auf Metallrohren oder sowas und da dann entweder irgendwas ausweichen muss oder irgendwas bekämpfen muss. Es ist richtig, richtig cool gemacht, dass man sich upgraden kann, seine, seine äh, Waffen upgraden kann. Und alles im Sinne, in, in dieser Spielerei Original Clank ist wirklich einfach richtig gut. Also da fehlen mir leider noch die Teile auf der PS3, weil ich persönlich keine PS3 hatte damals und äh, da fehlen mir dann äh, eben noch die zwei bis drei Teile und dann eben der, der jetzt auf der PS5 rausgekommen ist, aber ja, wie gesagt, bis man eine PS5 bekommt, das dauert noch. <lacht> aber Ratchet Clank
0: sehr, sehr, sehr gute Spielereihe. Ja. Äh, fand ich auch. Habe ich nur leider nicht so viel gespielt. Ähm, Würde ich aber gerne mal nachholen. Vielleicht machen Lohnt wir das mal im Rahmen dieses Podcasts. Lohnt sich auch. wir uns mal den ersten Teil rausnehmen ja. und den mal reviewen. Wäre ja. ich dabei. Nice. Ähm, auch bei mir auf Platz zwei <lacht> klingt total bescheuert. Ähm, wirst, wirst du auch wahrscheinlich nicht mitrechnen, ist äh, Minecraft. Minecraft. Ich hätte Ose <lacht> gesagt, tatsächlich. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, nee. <lacht> also Minecraft habe ich unfassbar. Unfassbar viel Zeit reingesteckt. Ja, ich habe im Vergleichsweise wahrscheinlich echt verdammt spät angefangen mit Version 1.7.10. Ähm, ich habe hier äh, noch mal vor der Folge nachgeschaut. Die kam Ende 2013 raus. Hm. Und ähm, das ist echt spät. Ne? So, Minecraft aus dem Grund, du kannst mit so einem Sandbox-Spiel alles machen, was du willst. Richtig. Du spielst PvP, du baust dir äh, du baust dir eine Vanilla-Welt, du kannst dir jeden möglichen Mods runterladen, weil für Minecraft gibt es alles. Und Minecraft wird eigentlich nie langweilig, wenn man mhm. sich damit befasst. Ähm, dadurch, dass jetzt wieder. Welche Version kam jetzt raus? 1.17. 1, 13? 17! Mhm. <lacht> Was? <lacht> ähm, ja, also
1: es wird nie langweilig. Nee, es wird, kommt auch immer wieder Neues hinzu. Jetzt mit dem neuen Update kamen ja äh, neue Ärzte ja, dazu. Ist, und äh, auch andere äh, ja Höhlenbiome nicht in dem Sinne aber so andere Höhlenabschnitte dass auch so Kristalle gibt und sowas und dass man mit denen auch so Stuff machen kann also es wird immer wieder Neues hinzugefügt das ist äh, finde ich äh, sehr 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 cool an äh, Minecraft also immer es mit gibt den neuen mega Updates geil. ja es ist wirklich es gibt immer weiter mehr Content. Das ist äh, richtig schön zu sehen, wenn man einfach sieht, dass man damals, ich habe vor zehn Jahren mit Minecraft angefangen, 2011 mit 1.2.5 habe ich angefangen zu spielen. Und da, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, ist
0: so viel passiert. Es ist so es gibt unendlich eine Zweite viel Hand, <lacht> als das hinzugefügt wurde, das <lacht> war so ein Brainfuck. <lacht> zweite Hand, ey, wie wenig Items es auch damals gab. Ja, Items, die man für heute für selbstverständlich sieht. Aber das ist ja das Geile, dadurch, dass immer mehr Sachen hinzugefügt wurden, mhm. ähm, Minecraft hat man, ja, okay, offiziell hat man es mit, ähm, mit dem Ender Dragon durchgespielt. Aber man lernt halt nie aus. Man ja. findet immer neue Crafting-Rezepte, man findet immer neue Items. Die und
1: Spielmodis, die es äh, auf den Servern online halt einfach gibt, die man alleine spielen kann mit anderen Leuten. Ja, genau. Ist, es wird halt nicht langweilig so.
0: Und, und mit den neuen Items kann man dann auch noch mal neue Spielmodi machen. Also früher konntest du zum Beispiel nichts mit Fliegen in Minecraft machen. Dann kam die Elytra und jetzt kannst du Elytra-Rennen machen ja. als Einfachstes Beispiel. Das ist so krass. Also immer wieder äh, neuer Content. Und Minecraft ist
1: auch nur 5 Euro teurer geworden tatsächlich. Das kostet ja jetzt 25 Euro. Aber selbst für 25 Euro, da hat man so viel mehr, als wenn man sich äh, teilweise einen Vollpreistitel holt. Da sprechen wir meine Person äh, äußerst Von den ganzen aus, -Switch aus, aus Erfahrung sprechen wir da, oder spreche <lacht> ich da, dass man wirklich für 25 Euro da Minecraft bekommen kann und da so viel mitmachen kann. Man kann sich private Server auch mieten, die auch drei bis vier Euro kosten teilweise. Und da kann man mit seinen Freunden privat spielen, kann man da dann
0: äh, Faxen machen. <lacht> und, <lacht> damals, dass wir noch kein Geld hatten, einfach über Aternos, ja. was so ein Online-Service war und die Server haben immer gelaggt, aber man hat halt eine Möglichkeit gefunden, zusammenzuspielen. Ja, man hat immer Möglichkeiten so gefunden. Multiplayer, deswegen. solo Soloplayer, du kannst alles machen, was du willst. Ja. Das ist so geil an dem Spiel. Also Minecraft ist auch wirklich äh,
1: sehr, sehr sehr, sehr wildes Spiel. Hat auch sehr viel geprägt, äh, sehr viel Spielzeit drinne gehabt, also kann man auf jeden Fall in seiner Top-Liste haben.
0: Jo. Äh, was ist deine Nummer 1. Ich kann es mir denken, aber was ist deine Nummer 1? Meine Nummer 1 ist Pokémon Platin.
1: <lacht> nee, meine ja, Nummer 2 ja, ja. ist ein Spiel, welches hoffentlich demnächst ein, äh, einen zweiten Teil bekommt. Das wurde schon angekündigt zu so halb. Ich weiß leider noch nicht genau, wann das rauskommt, aber es ist für die Switch. Und zwar ist es ein Zelda-Teil. Ich habe äh, Zelda auch sehr, sehr viel gespielt. Da ist äh, Alex leider eher vorbei. Geschrammt, was das angeht. Jo, Aber äh, Zelda auch eine ähm, sehr geile Spielerei und mein Favorite Zelda of all time ist äh, Zelda Breath of the Wild für die Switch, weil es einfach nur so unglaublich schön aussieht. Es ist Open World, du, du siehst so viel, es ist unfassbar, so viele, auch so viele verschiedene. Charaktere in den verschiedensten Ortschaften, Biome, die es da gibt, dann hast du da, hast du ein Vulkan, hast du Vulkan wo du dort Quests erledigen musst und ähm, Bosse besiegen musst, dann hast du unten äh, ein, ein Regenwald, wo du da äh, aufpassen musst, dass du nicht vom Blitz getroffen wirst, das ist so cool, <lacht> äh, so eine Wüste, du hast so viel, es ist, es ist wirklich extrem groß, ich habe nicht mal im Ansatz alles gesehen, aber ich habe die ganze Karte erkundet und habe ungefähr 90 Stunden gebraucht für das Game an sich, für die Story, weil ich auch gut gerusht bin tatsächlich, aber es ist einfach richtig, richtig geiles Game, perfekt zu der Zelda-Reihe, also da, da gibt es dann andere, die auch goaded sind, wie Wind Waker, wie Twilight Princess, wie Ocarina of Time oder Majora's Mask, aber für mich ist Breath of the Wild, äh, auch wahrscheinlich, weil es halt neuer ist, dementsprechend halt auch besser aussieht, das muss man halt dazu, dazu sagen, ist es für mich äh, mit das, das beste Zelda eigentlich, was die bis jetzt rausgebracht haben und ich bin sehr, sehr hyped auf den äh, zweiten Teil, der, wie gesagt, angekündigt wurde und hoffentlich demnächst dann rauskommt. Und äh, ja, also... Kann ich auch nur wärmstens jedem ans Herz legen, die Zelda-Reihe, der die noch nicht gespielt hat. Ist halt viel äh, mit Kopf. Also du musst wirklich sehr viel ähm, nachdenken, wie du was machst, wo du hin musst, weil dir nicht alles äh, sofort geleitet oder weil du nicht geleitet wirst durch das Spiel, sondern du musst das selber machen. Das finde ich ist richtig cool an, an dieser Spielereihe zum Beispiel. Wenn man da jetzt sowas wie Pokémon zum Beispiel nimmt, die neuesten sowas wie Sonne und Mond und äh, Schwert und Schild, da wirst du ja durch das Spiel geleitet und du kannst, im Endeffekt kannst du nichts machen. So, und das äh, finde ich halt sehr schade, weil das ist, finde ich, was halt ein Spiel ausmacht, dass du halt selber erkundest, dass du es selber machst. Das ist ja dasselbe wie mit Assassin's Creed, das ist genau so eine Spielereihe, wo du auch sehr viel eben selber machen musst und das finde ich äh, richtig gut und das begrüße ich an
0: Videospielen. Hm? Selber also, nachdenken. Ich Nimm dir zu. Ähm, ich finde, der Vergleich zu Pokémon hinkt ein wenig, weil Pokémon ist halt keine Open World Reihe. Ja, das ist, das, das, das ist schlecht zu vergleichen. Ja, klar. Ähm, klar. Aber wenn wir, um noch mal trotzdem, äh, ich glaube, was du sagen wolltest, ist im Vergleich zu den anderen Spielen wird man viel zu sehr geleitet in Pokémon Platin. Beispielsweise konnte man ähm, quasi in jedes Haus reingehen, ohne dass irgendjemand äh, Faxen geschoben hat. Mhm. In Kanto war das Spiel so frei, dass du die Arenen nicht mal in einer festen Reihenfolge machen musstest. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich ungewollt war, aber konnte man. Und in Sonne und Mond. Darfst du dich quasi nicht vom Fleck bewegen, ja. ohne dass er sagt: Nein,
1: du musst da Du musst dahin, ja. Das, das finde ich halt sehr schade, leider. Also, da, da hoffe ich, dass dass die das bei dem neuesten Spiel, was dann im Januar rauskommt, äh, Legends Arts, dass das die, das, dass die das da krass. hoffentlich nicht so machen wie mit Schwert und Schild, sondern dass die uns einfach mal lassen. <lacht> das ja. werde ich echt begrüßen bei einem Pokémon-Teil. Das, das hoffe ich auch sehr. Lieblingsfranchise und ich vergleiche sehr oft, sehr gerne Pokémon mit Zelda und ich habe mir schon seit Jahren ein Open-World-Pokémon gewünscht und jetzt kommt es und ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe inständig, es wird gut.
0: Jo. Äh, genau, gut. Ja,
1: das wäre meine äh, Top-Liste
0: und bei dir fehlt ja noch ein Teil, soweit genau. ich weiß. Genau, eins fehlt mir noch. Ähm, Shadow of the Colossus. Für ah. die PS4, PS3-Teil habe ich nie gespielt. Aber dadurch, dass PS4 ja quasi nur eine Neuauflage ist das ist nur ein Remaster, ähm, soweit ich weiß, ja. Genau. Ja, reden wir nicht über den PS3-Teil. Ähm, ist ein unglaublich schönes Spiel, wie ich finde. Also, die Grafik ist echt gut, aber jetzt nicht ausschlaggebend. Also, es ist nicht so, dass du denkst, boah, die Grafik Alter, ich glaube, ich komme gleich. <lacht> Ähm, also ich weiß nicht, das hatte ich zum Beispiel bei Jump Force, obwohl das ungefähr zu, zur gleichen Zeit rauskam. Also die Grafik ist echt nicht schlecht, aber nicht ultra krass. Ähm, aber was ich so krass an dem Spiel finde, ist, dass dieses Spiel einfach schafft, ähm, eine so kranke Atmosphäre in dem Game aufzubauen, obwohl du keine großartigen Städte hast, obwohl du eigentlich nur Dein, deine, deine Landschaft hast. du Es gibt keine verschiedenen Welten. Du bist die ganze Zeit in der gleichen Welt. Und diese Welt, die unterscheidet sich nicht so krass. Aber die schaffen es, diese Atmosphäre so gut aufzubauen. D das Spiel hat es mir einfach so krass angetan. Glaube ich, ja. Ähm, ja, in dem Spiel geht es ja darum, dass ähm, ein Typ eine Frau hat und seine Frau ist gestorben. Und äh, der versucht, sie wiederzubeleben. Um, aber um sie wiederzubeleben, muss er 16 Kolosse töten, die äh, aus Stein und Fell, so einem komischen Fell bestehen. Und auf dieser Welt gibt es nichts anderes, außer dich als Protagonist, als Mann, mit äh, deinem Pferd und irgendeine Stimme, die von oben auf dich herab spricht und sagt, hey, du musst noch das und das machen. Und die Kolosse, mehr gibt es nicht. Das Spiel ist eigentlich recht kurz auch ein bisschen äh, minimalistisch, aber die Kämpfe sind sehr, sehr kreativ. Mhm. Die Kolosse, die entscheiden sich so krass, aber man muss auch ein bisschen schon sein äh, Brain benutzen, weil der eine fliegt, der eine ist unter Wasser, der andere ist so ein Gepard, der mega schnell ist, wo du irgendwie eine Säule auf seinen Kopf lassen fallen musst und der allerletzte Koloss, da will ich nicht spoilern, aber das der Fight ist richtig krank. Naja. Du musst ja auch ähm, deinen Kopf anstrengen, ja. Also das ja. Ist ja halt gerade das Nice so. Genau. Und äh, deshalb, Shadow of the Colossus ähm, ist bei mir auf Platz 1. Will ich jedes Mal wieder spielen, habe ich jetzt, glaube ich, zweimal durchgespielt. Nice. So, äh, wir kommen jetzt zum Ende der Folge. Ähm, erstmal mal danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich will noch ganz kurz einen Disclaimer raushauen. Und zwar spielen wir sehr viele Retro-Games, wir schauen sehr viele Animes, die vielleicht auch ein bisschen älter sind. Und wir reden darüber, ähm, wie die Spiele angekündigt wurden und Animes angekündigt wurden, wie die Trailer beispielsweise dann in der Gesellschaft, in der jeweiligen Bubble auch angekommen sind. Ähm, wie anfangs bereits erwähnt, sind wir Jahr 22 und 23. Und viele Spiele, die wir spielen, sind in unserem Kindheitsalter rausgekommen oder vielleicht sogar noch vor unserer Geburt. Und dann äh, haben wir natürlich nicht diese, diese ähm, haben wir das nicht so gut wahrgenommen oder konnten die das auch noch gar nicht wahrnehmen, weil wir noch nicht existiert haben. Richtig. <lacht> ähm, deshalb viele Reaktionen beruhen dann darauf äh, auf Dokumentation. Manchmal finden wir vielleicht gar keine, wenn wir ein relativ unbekanntes Spiel spielen und manche sind dann vielleicht sogar äh, falsch geschrieben, wenn wir einen falschen Zeitungsartikel finden. Das kommt heute immer noch vor. Und ähm, deshalb muss ich das einmal, oder will ich einmal kurz vorneweg sagen, dass äh, nicht alles immer unbedingt aus unserer äh, aus unserer Sicht ist, sondern halt Dokumentation, die wir im Internet gefunden haben. Und halt also, eben
1: Eigenempfinden, wie wir das Spiel halt dann selber gespielt haben. Jetzt in der heutigen Zeit, okay, muss man dann irgendwie die Ansprüche auch anderweitig setzen, dass man das halt dann nicht mit heutigen äh, Sachen halt, ja, vergleichen kann, sondern man
0: muss sich da schon irgendwie auch anpassen. So, genau. das war's. Eine Stunde. Wir haben, glaube ich, anfangs 20 bis 30 Minuten angepeilt. <lacht> Aber es ist dann ich doch glaube, etwas mehr <lacht> Ich glaube, daran merkt man auch wieder, äh, was für eine große Leidenschaft eigentlich diese Sachen von uns sind. Und ja, das war's mit der Folge 0. Ich hoffe, ihr hört dann. Hoffentlich nächste Woche rein. Wir haben uns noch nicht auf ein Anime und noch nicht auf ein Spiel geeinigt. Das kommt noch. Ähm, was wir reviewen, das machen wir dann äh, wahrscheinlich spontan. Und ja, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast easy, easy. für die le komplette letzte Stunde. Und das war's. Dann hören wir uns nächste Woche. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nee. Benutzt dein Kondom und bleibt sauber, meine Freunde. Perfekt. Ciao. So. Sure.